0: Si tu te reconnais dans ce portrait, tu es arrivé au bon endroit. Sois confortablement assise, l'épisode du jour commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Boss Fluence. Aujourd'hui, on va parler business et d'un sujet qui, non pas m'interpelle, mais qui me touche au premier abord parce que c'est ce qui vient de m'arriver ces dernières semaines. Et je voulais justement vous partager mes 5 secrets pour que tu puisses réussir ta première délégation. C'est parti! Le premier point, tout d'abord, c'est de sonder, c'est de savoir, bref, c'est de connaître ton besoin. Pourquoi as-tu besoin de déléguer? Parce que certains entrepreneurs délèguent pour se dégager du temps afin de développer de nouvelles compétences, d'autres le font par lassitude et trois, et ça, c'est vraiment la troisième raison. Beaucoup le font parce qu'ils estiment qu'ils y arrivent, mais qu'ils préfèrent quelqu'un de meilleure qualité, bref, qui a une compétence même sur la thématique afin de la gérer à leur place. Et c'est pour cela qu'il est important d'établir des priorités. Pourquoi Parce que dans la délégation en tant qu'entrepreneur, la première est très importante parce que... C'est quelque chose à laquelle on n'est pas habitué. Et on nous recommande énormément de faire appel à une assistante ou à un assistant virtuel. Pour moi, c'est vraiment le pire des conseils parce qu'un assistant virtuel, c'est bien quand on a une machine qui tourne vraiment très bien, qu'on a beaucoup de mails à traiter, beaucoup, beaucoup d'autres choses. Donc, un assistant virtuel peut être la personne idéale pour nous aider. Mais à mes yeux, pour moi... La première délégation, et c'est vraiment de savoir en fait sur quelle tâche on a envie de se débarrasser. Et moi, je me suis rendu compte qu'au fil du temps, créer du contenu sur Instagram devenait de moins en moins plaisant. Et donc, que cela m'empêchait de pouvoir me lancer soit davantage sur TikTok, sur YouTube ou sur LinkedIn. Donc, quand j'ai vraiment repéré mon besoin, je me suis dit, bon, je sais que j'ai besoin d'aide sur ce pan-là que ça commence à me fatiguer et que surtout, je n'y prenais plus de plaisir. Dès lors que j'avais les trois principales raisons, je me suis dit « bon, on va déléguer par rapport à la création de contenu sur Instagram » et c'est sans aucun regret parce que je me sens soulagé, parce que je remarque que mon contenu est de bien meilleure qualité, que cela me permet de me concentrer sur les clients que je coach actuellement sur « Personal Your Brand » qui pourra faire l'objet d'une réouverture prochaine, sûrement au mois de juin. Donc, rejoins la newsletter en récupérant un de tes bonus, soit sur l'optimisation de ton compte Instagram, soit sur le personal branding. Et c'est gratuit. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis dit que là, j'avais vraiment besoin d'aide. Et donc, j'avais bien sondé mon besoin et je l'avais listé à la perfection. Parce que ça se jouait entre la création de contenu Instagram et la délégation du montage vidéo YouTube. Et je me suis dit, bon, on verra pour YouTube plus tard, parce que je sais monter les vidéos et que ça ne me prend pas tant de temps que ça. Mais le contenu de Instagram, il consacrait, il bloquait une journée pour ça. Je ne peux plus. Et donc, franchement, Héloïse me soulage, mais d'une force absolument incroyable. Le deuxième, pour moi, et ça c'est important, c'est d'établir son budget. Parce que parfois, en fait... On veut des délégations et on n'a pas les finances pour. Et c'est pas grave, ce n'est pas une honte, ça peut arriver à tout le monde. Donc, pourquoi je dis qu'il est important, deuxième point, d'établir son budget Parce que c'est un premier investissement et que cela fait peur. Pourquoi peur Parce qu'on se dit que ça peut être de l'argent perdu. Pourtant, quand on est entrepreneur, il faut avoir cette logique d'investissement. Moi, je sais que j'ai sollicité les services d'Héloïse pour me dégager du temps afin de me lancer complètement sur TikTok, vraiment sur YouTube et même sur LinkedIn. Donc il faut prendre son temps et de te se dire à quelle hauteur maximum je suis capable de financer un service en freelance. Parce que dès les premiers pas, on ne va pas pouvoir recruter. Euh, recruter pardon. Pourquoi je le dis Parce que si on n'est pas en société, et moi c'est... Ce Quelque chose qui me tient à cœur, et j'aimerais bien finir ça avant le deuxième semestre, c'est qu'on ne peut que solliciter du freelancing. Et donc, le freelancing, ça a un coût supérieur, certes, mais un coût qui peut vraiment être très intéressant. Et moi, honnêtement, je me suis dit, je ne pouvais pas dépasser tel ou tel plafond. Et quand j'en ai discuté avec Eloïse, ça rentrait totalement dans mes cordes. Donc, j'ai signé le devis j'ai versé la compte et par la suite versé la totalité du paiement. Donc, c'est comme ça que cela se fait. Donc, demandez des devis et un conseil pour les community managers, pour les personnes qui travaillent en freelance, affichez vos tarifs parce que moi, il y a un paquet justement de community managers que je n'ai pas, que je n'ai pas contacté parce que je n'avais pas une, une franche idée euh, des tarifs et donc je me suis dit que peut-être ces personnes allaient tarifer à la bah, à la tête du client et moi ça ne me plaît pas, j'aime bien quand tout est clair et quand tout n'est pas clair, je fuis et avec Héloïse tout était clair dès le début et c'est ce qui m'a convaincu de vouloir travailler avec elle. Le troisième point important, il faut faire une étude de marché et donc il faut faire son travail de recherche on va pas prendre le premier community manager qui nous raconte tout ce qu'on a envie d'entendre, d'accord Il faut faire une étude comparative tant par rapport à la disponibilité, tant par la qualité du travail, tant par l'énergie, tant par les valeurs que dégage là la, où la, le freelance, mais aussi la déontologie. Cette personne en fait ne divulgue pas des informations privées à son propos, et ça, c'est vraiment très important à mes yeux. Et au niveau, comme je l'ai dit, de la tarification. Et moi, quand j'ai fait mon étude de marché, je l'ai fait exclusivement sur Instagram. J'aurais pu me pencher sur LinkedIn, mais je me suis dit, bon, allons sur Instagram parce que ça va être par rapport à Instagram. Et moi, quand j'ai fait mon étude de marché, j'ai vu un paquet de community managers qui n'étaient plus actifs depuis plusieurs semaines. Et moi, ça m'a fait peur parce que je me suis dit que peut-être que ces personnes en réalité avaient abandonné leur activité en freelance. Et c'est comme ça que qu'en feuilletant, en regardant les profils, j'ai regardé, j'ai regardé et je voyais qu'un paquet n'était plus actif. Et franchement, ça m'a fait peur. Et après, certains que je voyais souvent sur l'explorer, ça pouvait me donner envie, mais j'avais vu que ces personnes n'avaient pas de clients. Donc, je me suis dit, est-ce que ces personnes, ça allait aller par rapport à l'identité visuelle, par rapport... Aussi aux énergies, et en faisant faisant les recherches, on comparait et tout était clair. Et depuis que la personne cochait vraiment toutes les cases, c'est comme cela que j'ai pu la prendre. Donc c'est pour ça que c'est important parce que maintenant l'outil recherche sur Instagram est vraiment très bien fait parce qu'on voit les comptes, on voit euh, aussi euh, d'autres choses, et ensuite on on voit d'autres éléments importants comme par exemple on cherche. Pour les community managers, pour les coachs business, pour les graphistes, pour les assistants, etc., etc. Le quatrième point, à mes yeux, très important, et je vous l'ai dit dans le troisième point, il s'agit des preuves sociales. Donc, moi, c'est important, les preuves sociales, et c'est pour cela que sur Instagram, il faut les mettre en archive. même si ce sont des vieilles archives qui datent de six mois. Mettez-les quand même, parce que ça montre qu'il y a des personnes qui vous ont fait un minimum confiance. Donc, il faut que vous preniez, vraiment c'est important à mes yeux, prendre le temps de discuter avec la personne, lui poser toutes les questions qui traversent notre esprit, de lui demander comment s'articule son travail, de voir en fait s'il y a des évolutions par rapport au client, par rapport à comment ça se passe le déroulé et surtout entamer la discussion parce que quand on entame la discussion c'est comme ça que l'on peut voir si ça peut nous plaire de travailler avec cette personne, si ça va à l'encontre de nos valeurs ou non, et que si cela est conforme à ce que l'on s'est toujours dit. C'est vraiment très important à mes yeux. Et c'est en conversant avec Héloïse que je me suis dit « Waouh !» Plus on parlait, plus ça matchait, et plus ça m'a confirmé que je voulais travailler avec elle. Et franchement, euh, j'ai beaucoup d'éloges à faire à... Alors qu'on vient de débuter Pourquoi Parce qu'elle me soulage énormément, et surtout la qualité du travail, le suivi qu'elle fait, qu'elle compose sur WhatsApp, c'est vraiment, j'ai bien aimé la, la prise en main et donc ce qui est bien avec Héloïse en fait, bah, ma première délégation ça me donne encore plus de confiance, pourquoi Parce que je n'ai pas à être derrière son dos, je fais les choses clairement, elle me dit ce que je dois faire pour lui faciliter son travail et elle me fait en fait un compte rendu et ça marche du tonnerre et c'est vraiment comme ça que l'on a envie de travailler et je me dis qu'en fait, ce qui marche avec Eloïs j'ai envie de l'appliquer avec les délégations futures parce qu'une fois qu'on a goûté à la délégation je peux te garantir si, par exemple moi je me vois pas reprendre le contenu Instagram c'est vraiment mon but, là je me suis dégagé du temps ça me permet même d'avoir des journées de 4 jours, des semaines de 4 jours donc je trouve que c'est vraiment incroyable et donc voilà, la conversation l'épreuve sociale, ça peut franchement vous faire fuir où vous attirez les bons clients. Et ça, on le néglige énormément. Donc, n'hésitez pas à montrer votre travail. N'hésitez pas à montrer que vous êtes bon dans votre travail. C'est vraiment important. Le cinquième et dernier point, à mes yeux, c'est, comme je l'ai dit, c'est de euh, conserver les profils validés. Pourquoi Parce que lorsque l'on a validé certains profils, on peut les garder pour nous ou sinon les recommander à d'autres collègues. Moi, Héloïse, j'ai beaucoup aimé que sa collègue et amie, qui de base en fait est comme manager, mais pour les entrepreneurs de la beauté, a été très honnête. m'a dit carrément qu'elle ne travaille pas pour les entreprises en ligne, c'est-à-dire les coaching business, formateurs en ligne et qu'elle m'avait recommandé à son amie Héloïse, avec qui j'ai pu bien discuter et que j'avais pas trouvé via l'explore, mais parce qu'après, je ne suis pas allé à fond de la caisse dessus. Et c'est comme ça que j'ai pu la trouver, qu'on a pu converser et qu'on a validé, en fait, notre collaboration. Donc, quoi qu'il en suit, dès que vous êtes content du travail de, de votre community manager, il n'y a pas de problème, si vous n'avez pas sélectionné certains profils, allez recommander à d'autres collègues de votre niche qui ont besoin de s'appuyer sur d'autres personnes c'est important en termes de solidarité ça permet d'avoir des flux de clients et ça permet en fait d'agrandir son networking, on oublie énormément que l'on peut avoir des clients par le networking parce que tous les clients que l'on cible on ne les a pas en fait, euh, des fois on n'arrive pas en fait à les attirer ou ils ne sont pas réellement actifs et grâce à des recommandations, vous pouvez en avoir moi c'est comme ça que j'ai réussi à avoir des interventions, c'est grâce aux recommandations et les recommandations c'est une preuve que votre travail est de bonne qualité, que la personne sait que vous êtes qualifié pour ce travail. Et en plus, avec nos recommandations, on sait que le travail est bien géré. Donc, franchement, à ne pas négliger cet aspect, parce que la recommandation et les profils validés, ça vous permet en fait de pouvoir aller loin. Donc, donc surtout, ne pas oublier, conversez avec les profils que vous avez sélectionnés. Vérifiez les preuves sociales et vérifier comment cette personne travaille. Vérifier si la personne est active sur le réseau social. Euh, vérifier aussi son langage. Moi, ce qui m'a plu avec Eloïse c'est qu'elle continue à se former sur euh, l'aspect Instagram. Donc, c'est quelqu'un qui, a, qui, qui aime son travail et qui euh, veut s'améliorer sans cesse. Euh, établir son budget, c'est important pour éviter d'être déçu et éviter en fait euh, d'exiger Du freelanceur de baisser ses tarifs pour qu'il s'ajuste à votre budget. Tout le monde n'a pas que des factures à payer. Les gens aussi veulent vivre aussi de leur activité. Et enfin, surtout, connaître son besoin. Et surtout, quand on délègue, moi ce serait vraiment mon tout dernier conseil, c'est de le faire avec confiance, d'accord Vous n'avez pas besoin d'être sur le dos de la personne H24 parce que vous avez peur que le travail ne soit pas fait comme il se doit. Depuis que la personne est professionnelle, depuis que vous lui avez donné les bonnes instructions, le travail sera toujours très bien fait. Donc, on délègue toujours avec confiance et on fait un minimum confiance aux collaborateurs, d'accord, aux prestataires de services que l'on sollicite. Parce qu'une fois que la personne a beaucoup de recommandations, a de bons avis clients qui font l'éloge de son travail, de son sérieux il n'y a pas de raison de paniquer, bien au contraire merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout, si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à y laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify les ressources du podcast sont disponibles sur thebossfluence.com slash podcast retrouve l'actualité du podcast sur Instagram TikTok, Youtube et Facebook avec l'identifiant arroba thebossfluence en un seul mot Prends bien soin de toi et à lundi prochain